0: Ahoj, já jsem Tomáš Liška a provozuji posilovny CZ.
1: Ahoj, já jsem Adam Zběčuk a vítám vás u dalšího pokračování videoblogu, a jak podnikají profesionálové na volné noze. Vítám Tomáše Lišku, majitele a autora konceptu BFICZ. Ahoj, Rabe. Jak to uvést? No, možná začnu z vlastní zkušenosti a vlastně i moje freelancerovská kariéra je vlastně nějakým způsobem spojená s tím, že v době, kdy jsem začal pracovat na volné noze, jsem zároveň začal chodit do befitu. Je to vlastně už více jak zpátky. A od začátku jsem věděl, že to bude trošku něco jiného, než když jsem se tím chodil v Praze do posilovny. A myslím si, že. Na Foursquare jsem to napsal, že to je jako rozdíl mezi bufetem a restaurací a já to vlastními slovy říkám svým přátelům, z nich spousta se následně stala klienty, že B-fit je jiný v tom, že tam člověk je s trenérem a že to není jenom o posilování, ale o nějaké celkové změně k lepšímu v životním stylu, ve stravování, v starání se sám o sebe a svoji fyzičku. A jak bys to řekl ty?
0: Předně děkuju. <laughs> Ten koncept, který dneska funguje a který ty znáš, nevzniknul hned, to nebylo jako vymyšlený, takhle, jak to funguje, vznikl postupně a dospěl k tomu, že ty jako klient, který k nám přijdeš, tak máš prostor pro sebe, kdy jsou maximálně čtyři klienti, což je pro tebe určitá forma soukromí, nemusíš se stydět, že něco dělá špatně, je tam dohled trenéra, Vždycky, to znamená od začátku do konce toho cvičení, je přítomný trenér, který nejenom, že ti sestaví trénink, který je vhodný pro tebe, protože máme nějaké své dispozice, uh, pohybový, máme nějaký disbalance, když necvičíme a jdeme jako AI prostě ve 40 letech začneme nebo něco takového. Uh, sestaví ti jídelníček, který je vhodný pro tebe, který je dostatečně variabilní k tomu, aby si dospěl těm cílům, který chceš, pokud si změnit postavu. A vedete v průběhu toho tréninku, to znamená, stojí u tebe, opravuje ti techniku. Um, Motivujete. ty celou dobu můžeš s ním komunikovat o tom, jestli nemůžeš něco dělat mimo ty prostory toho cvičení, jestli e, máš nějaký stagnace nebo nějaký problém, který e, ti brání v tom docházet nebo tak. A to všechno vede k tomu, že těm lidem je to příjemný, že to není nárazové cvičení, jako je všude, že si vzpomeneš, že ti nejsou plavky v květnu a najednou začneš panikařit a potřeš rychle zubnout. To není ta cesta, prostě je to jenom o tom, že můžeš mít výsledky tlačit to všemožně na to, aby si ve finále dosáhl svého, to jsou takový ty před nebo za tři měsíce doplavek a tak. Velký problém toho snažení potom je, že ty, když si uvědomíš, kolik úsilí se do toho musel věnovat, tak přestáváš po těch třech měsících, prostě jako no, málo lidí to vydrží potom a končíš říct, že tohle to nemůžu držet celý život. Tak ten koncept chodit někam cvičit a mimo jiné má výsledky, se mi zdá jako dobrý. Uh, tím pádem jsme obešli i právě takový ty lidi. Představ si paní, po, pokročilý střední věk, 50-60 let třeba, která umí si představit, že jde do posilovny a se sama bude stydět. Ona prostě řekne, že mar, já prostě nebudu chodit cvičit. Co bych tam dělala? jako ty silikonové blondýny. Neříkám, že to je pravda, ale ona to tak vidí. Jo? Teď mm-hmm. tam vidí ty svalovce před zrcadlama a řekne, já tam v životě nepůjdu. Prostě. A tak jde na, na nějakou sálovku dvakrát, kde úplně vyřízená skončí a řekne, to já nám zapotřebí a já doma. doma. Takhle jsme přemýšleli, když jsme tvořili ten koncept, aby to bylo příjemný, aby se tam nemal nestyděl jít, aby se tam vzal kamarád, který říkal, že fakt to není jako jinde. A bylo to pro tebe příjemný, fungoval jsi.
1: A jak je to vlastně dlouho? Já to mám pět let a to jsem... No,
0: osm let, teďka osmý rok fungujem. S tím, že to bylo taky zajímavý, protože my jsme vznikali že, s nějakým nápadem. Ta prvotní myšlenka byla trošku jiná než dnes, ale byla podobná a šlo o to, nabídnout cvičení těm, kteří nechodí do posilovny. pro ty proto, tady jsou posilky, jo, mají kam jít. Ale motivovat ty lidi cvičit, kteří by tam v životě nešli. Takže se povolilo tomu a to je ti tě před těma osmi rokama. A protože na začátku jsme neměli ani jako nějaký kapitál je, že to je drahý, že jo, to vybavení a tak. A nechtěli jsme si brát úvěr, tak jsme opravdu začali u mě v části bytu lidi nevěděli, že jsou u mě, by prostě bychom měl jako bydlení a první půl rok se to táhlo takhle, já jsem měl nějaký klienty do začátku, jsem dělal trenéra už předtím a teprve potom, až jsme našetřili vlastně ten kapitál, až je společní, do toho přispěl, tak jsme to vlastně rozjeli tak, jak to je dneska.
1: A máš dvě pobočky v Brně mm-hmm. a tím, že se vlastně takhle dlouho známe i z těch tréninků, tak jsme se o spoustě podnikatelských plánů bavili. Vím, že si Měl původně plán na frančízu, mm-hmm. pak taky se zřešilo, jestli si nepronajmout něco většího a nerozjet to prostě ve velkým, kdy samozřejmě je to podstatný najít ten správný prostor, když nic jiného, ale nakonec vlastně ani jeden tady z těch plánů úplně nevyšel. Co bylo, na, my jsme,
0: já tě rozumím, my jsme uh, tu frančízu, změnil, zkusili. My jsme se rozhodli, že protože i lidi nám říkali, že to je vlastně dobrý koncept na to, aby to byla frančíza. A tak jsme zkusili jako pilotní jednu pobočku jako jako a nám se to neosvědčilo. Po dvou letech jsme se domluvili, že ten, co vedl tu pobočku, tak si zařídil prostě jakoby konkurence naší. A my jsme po něm převzali ten prostor a provozujeme. A je to pro mě jednodušší, mám větší kontrolu nad trenérama, který tam dělají ty služby. A líp se mi to, i ta logistika řeší jednodušeji a rozhodně jako franžíze se v nejbližší době nepůjdeme. A ta druhá varianta, kterou si zmínil, je pro nás strašně zajímavá do, do teď. jenom prostě ten prostor není. Kdyby my jsme ty pobočky, které máme, což jsou relativně malý prostory, sám to znáš, tam vlastně to není jako velká posilovna, tam je 60 metrů čtvereční prostor cvičební plus jako ty věci kolem šatna tak. a tak. A že jsme ty cvičební prostory měli někde pokupě, že by byly třeba 3-4 vedle sebe, ale společné zázemí. A pro nás by to bylo právě logisticky nejjednodušší. Vyřešit to, že trenér se zraní nebo je nemocný a teď nepoceš náhradu a teď, když máš ty pobočky daleko od sebe, tak je to problematičtější to nějak řešit. Tak by to bylo jednodušší na, na to, že máš jednotnou adresu, je to, je to větší, takže se to líp propaguje. A doteď jsme nenašli prostor, protože my to, že jsme, jsme v podstatě ve sklepích, takže ten prostor je z hlediska ceny nájmu levnej. A my tím pádem ten klient nemusí platit přidaný peníze jako za ten nájem, jo. Takže si můžeme dovolit být v podstatě nižší cenově, což je zajímavé, než kdyby si ve Veřejném fitness centru pronajmou trenéra. Jo.
1: A zmínil jsi jenom lehučce propagaci. A když byste dneska hledali BeFit, tak je tam malinkatej nápis na zvonku, jinak <laughs> prakticky nic. Uh, a o webu novým taky už se uh, bavili dlouho. Není to pravděpodobně to důležitý, že jo? Ne, ne, nenalákáte na žádný billboardy, žádný velký, žádný velký reklamní sdělení a jede to fakt jako jenom na doporučení?
0: Já jsem od začátku, když jsem přijímal trenéry, ještě aby ke mně byli a mohli jsme mít víc klientů, tak hlavní důraz byl na to, že vlastně nechceme spokojenýho klienta. Když budeme mít spokojeného klienta, tak je to úplně špatně a to můžeme znovu zabalit. To bude hrozně nákladný, je to, je to problém celkově. Když spokojený klient, ne. Protože, já to vysvětlím, že jsem záměrně začal takovou formou, když budeš mít nespokojeného klienta, tak po tréninku, který u nás absolvuje, bude nespokojený něčím a přijde někde do hospody za chlapama, který, nebo já nevím, se budou bavit o něčem a. Úplně nesouvisející téma. Ale on zmíní hele chlapi. Teďka jsem byl na tréninku, kašlete na to, tam to nestojí za to. Jo? To je nespokojený klient. Spokojený klient je člověk, který přijde na tu schůzku, a když přijde téma na cvičení, což někdy může nastat, tak řekne hele, chlapi, vím o dobrý posilce tam pojďte. Ale nadšený klient je člověk, který přijde někam a budou se bavit o čemkoliv, on řekne, chlapi, kašlete na to, ale já teďka jsem byl v úžasný posilce, tamto stojí za to. Takže spokojený klient je málo. A ty potřebuješ ty klienty mít opravdu nadšený. Něčím novým překvapit je, jak je to dobrý, že to nečekají, jsou překvapený. A potom o tom mluví dál. A to je nejlepší reklama absolutně. A my protože nepotřebujeme tisíce klientů, nám stačí malý stovky, řeknu, nebo desítky klidně, tak, tak pro nás je to akorát. Takže jsme nepotřebovali investovat nikde do reklám, nepotřebovali jsme nic řešit v tomhle směru. S tím zvonkem ještě si zmínil, že vlastně, když půjdeš kolem naší pobočky, tak není nikde vidět zvenku, tak ona nejdřív byla vidět. Jenomže problém nastal v tom, že ty, ty víš, jak probíhají ty tréninky, tam klient je s tím trenérem, a je to takový intimní, tam cvičíš a on ti jako radí, co dělá špatně dobře, vede ten trénink. <coughs> Pardon. A uh, přesně si, že v tu chvíli někdo zazvoní, Protože my to máme e, přístup na zvonek, že klubový jakoby, e, ten provoz. A začne se s tebou potom mluvitku vybavovat, že má ručník přesně a jde si zacvičit, protože na Google Maps našel ten prostor a myslí si, to je běžný fitko. A přesto, že to můžeš mít napsáno pouze pro objednané klienty, cokoliv takového, tak ono to nezajímá. on chce prostě zacvičit, že má tu flašku a má ručník a jde. A to je dost problém, protože ty se potom nemůžeš věnovat tomu klientovi. Takže z toho důvodu jsme se o to úplně odprostili a jsme prostě neviditelní a, a stačí nám to. <tějí>
1: to, je, to je vlastně pravda a vím, že pro mě docela zajímavou součástí toho všeho je, řekněme, nějaká komunita. Myslím si, že nebudu úplně přehánět, když řeknu, že Bifit je místem setkávání Brněnské kavárny. Trochu. <laughs> a spousta právě freelancerů a, a různých zajímavých lidí, posluchači a sledující tohoto videa budou pravděpodobně znát třeba Toma Baranka, a který z hodu okolností byl dva roky teďka můj parťák přímo v mé skupince a šéf Jan Bevel a Publishing. A čím si to vysvětluješ, že se to jako zrovna mezi těmahle lidma jako rozkřiklo? Jednoduše. Nebo?
0: Já se to několik faktorů. Jeden z nich určitě, uh, my jsme jim dali možnost někde cvičit, kde oni jsou opravdu vázaní tím, že to toho veřejného centra by nešli. Většina z nich Prostě na ty fitkám, oni tam vidějí prostě ty nařchaný chlapy, prostě, který se budou bavit, prostě nějaký ty řeči, a to nejsou úplně ta skupina shodná, se kterou by tam cítili příjemně. Takže to je jeden faktor určitě, že u nás se cítí příjemně. Za další, tím, že je to o tom nadšení, jak jsem říkal, o, to, o tom, že člověk není spokojený, ale nadšený, tak právě přemluvíš tedy kolem tebe, že to je fakt dobrý že seš spokojený, a ty lidi kolem sebe tam natáhneš a ono už to potom řetězavu reakcí jde a tím pádem se dostaneš do nějaké skupiny lidí a pro ně to je zajímavý potom.
1: Na základě tady toho máš už docela dost zkušeností, jak na tom jsou čeští freelancy, kteří <laughs> speciálně z takového toho IT, marketing, máš pravdu. Časta většina, možná bych řekl, že až většina z nich moc
0: sportovci nejsou, pokud se teďka nedali na běhání, protože to je... To je velké populární a i blbě samozřejmě. No, a jak do? Já si myslím, že asi nechci říct úplně, že jsou úplně na tom blbě. Já si myslím, že ta generace, které teďka jako dospívají, od malička vyrůstaly v podstatě s mobilníma technologiemi, že to je mnohem horší. Protože se nechybou vůbec a máme občas klienty už začínají být, kdy maminky přimějí 16 letý, 18 letý kluky, že by teda měli za sebou něco dělat, protože mají v tomhle věku zdravotní potíže. Nebo, že třeba nějaký lékařky třeba, praktický lékaře, který nás znají, a doporučí třeba některému pacientovi, že by bylo vhodné, aby k nám chodil, že se lepší zdravotní stav nebo držení těla minimálně. A tam vidím ten větší problém. Tady se to dá ještě jako řešit, protože nějaký pohyb často někteří z nich měli, pokud vůbec neměli, tak to bych neřekl jako freelancer, ne freelancer, ale člověk, který prostě se vůbec nehýbal. A tam je problém samozřejmě, že lidi jsou absolutně zkrácený, nemají žádný, to je jeden problém, nemají žádný pohybový návyky. Pohybový návyk, to znamená jako umět pohnout končetinou tak, jak chceš. Zní to divně, ale prostě, jako zkus si to. Jo. Ty jsi to určitě zažil, že prostě udělat nějaký pohyb a ty si myslíš, že ho děláš tak, jak chceš, ale ve finále to vypadá jako až legračně, protože ten pohyb je samozřejmě úplně nekoordinovaný a nejsi schopnej se ho, jako, ho provést. A u nás se nemusíš stydět, takže když přijdeš, tak opravdu e, tě někdo vede a ne, nestydíš se, že na tebe koukají ty lidi, kteří tam nádherně dělají ty různý cviky nebo to by přijde, že nádherně. A ve finále e, ty tam s, s těma malinkýma činečkama něco se snažíš potit. Takže tak.
1: Vím, vím že i, i právě jako lidi z mýho okolí byli, byli vlastně velmi rádi za to, že se na začátku nepouští do žádného zvedání velkých činek nebo něco podobného, ale ale vlastně cvičí, aby mohli začít cvičit. No, no. A, I já jsem byl právě překvapený. a žádný sportovec jsem v zásadě nikdy nebyl, zakládal jsem si na tom, že jsem ten kavárenský povaleč, co ho rozhodně neuvidíte někde, jako běhal za balónem. A, ale na druhou stranu nebyl jsem ani ten, co jako bývá v tom tělocviku, jako na střední škole, vždycky ten úplně poslední, co ho jako <laughs> a vyberu až nakonec, byl jsem takový ten... Horší, horší průměr, no nicméně myslel jsem si, že jako, co je klik, co je dřeb, nějaké kovím. Jako a pak jsem byl vlastně velmi překvapený, že jsem měl úplně nějakou špatnou představu a že to rozhodně nebyl ten cvik, který vlastně dneska jsem schopný udělat. Mm. A co je podle tebe takový nejčastější jako, a, <laughs> příklad cviku, co každý ví, co to je,
0: ale ve skutečnosti ho jako x lidí nedělá dobře. Ty jsi to v podstatě zmínil teďka. Um... Nevím, jestli to ne, je to, to dřep, je to klik, je to zhyb, je to, je to věc, kterou vlastně máš koukanou. myslíš si, že ji každý udělá. Trošku je problém, já nevím, to dneska není lepší na školách s výukou těch pohybů. V podstatě nás učili tělocvik přeučený ruštináři, že no, to, to byl jako problém hlavní. A tím byl, pro ně bylo důležité, že nějak se hejbe, něco se tam odehrává, vidějí ty děti, že něco dělají a se a něco jako věnou se svým. Což doufám, že dneska není, v mnohé školách zřejmě, jo, ale další faktor byl, když jsi jel na ty tábory dětský, tak dřeb, klik a podobné věci byly za trest. To neměl motivaci dělat hezky, nebo neměl motivaci s tím, že ti něco přinesá. ani to nikdo nevysvětlil, prostě jsi viděl, jak ostatní klikuju a rychle se musel udělat 20 kliků, protože s něco mluvil při obědě nebo něco. A to je dost problém. Protože jsi nejenom vytvořil k tomu jako odpor trošku, nebo jako, bylo to jako za trest. Takže dneska, když děláš dřepy, tak vlastně takový podvědomí, že to je za trest. Něco jako jsem provet, byl jsem od musím udělat hodně dřepu nebo něco. A, takže to už má negativní nádech. Takže to je první věc. Druhá věc, ty jsi zkrácený, ne, nejsi schopný provést ten dřep, nejsi schopný provést ten klik úplně korektně, potřebuješ se třeba naučit správně postupně, protože budeš padat z toho dřepu, nebo tady by se měl provést opravdu korektně. Takže toto zkrácení ti to vlastně neumožní, takže potřebuješ postupně se do toho dřepu dostávat, aby se nezranil třeba. Protože samozřejmě účinné dřepy jsou takové, které jsou pod adekvátní zátěží, máš nějakou zátěž na sobě a nějak s tím pracuješ. Ale pokud to děláš nekorektně, můžeš se zranit.
1: Já jsem v tu pět let, jak, jak ti vychází, jak lidi zůstávají, nebo jaká je, jaký je cyklus klienta? Přichází, odchází, zůstávají?
0: A myslím si, že oproti třeba běžným fitness centrum, Za kterým se nechce moc rovnávají, my jsme trošku něco jiného, ale minimálně U nás je to téměř nekonečný, protože ty sám potom uvidíš, že to nemá smysl skončit. Že to cvičení není, že že to není o tom dosáhnout nějakého výsledku, teď jsem jako dosáhl té mety a končíme. Ale že to je celoživotní běh a samozřejmě nemusíš chodit k nám, můžeš potom, že už umíš hodně, do začátku se snažíme tě maximum naučit a jde to chodit někam jinam, pokud ti vyhovuje chodit do veřejného fitness centra nějakého mezi ostatní lidi, je to v pořádku, choť, myslím si, že to budeš dělat korektněji, než mnozí tam, po tom, co zbyl byl u nás. A ty lidi u nás zůstávají z jiného důvodu. Jim vyhovuje to, že oni mají, a to jsem se ptal těch klientů, přímo té informace od nich, a to pro plánovaný nebyl plánovaný vůbec, pokud máš pevně daný termín, a u nás je, ty se zaregistruješ v úterý ve dvě hodiny odpoledne, že máš trénink, a víš, že každé úterý ve dvě hodiny odpoledne máš trénink, tak pro tebe se to stává prioritou v tu chvíli. Protože ten trénink je opravdu ve dvě hodiny odpoledne. A pro mnohé je to takový středobod jistoty. Je tam něco, co víš, že je, pak se ti různě přesouvají jednání a teď jako máš takový ten variabilní program, ve kterém funguješ, ale ve dvě v úterý je trénink. A to jim strašně vyhovuje, že nemůže být ve tři, on je ve dvě a nemůže být ve středu v úterý. A to je hrozně pro ně příjemný, protože si zvyknul tu pravidelnost a těšej se na to, ve dvě, mám trénink.
1: Můžu potvrdit asi <laughs> i za sebe v tom, že tohle jako určitě má, má něco do sebe, i když potom člověk jako vymýšlí, jak přesunout ty ostatní věci, aby to bylo ve dvě. A co vidíš, když se přesuneme teď od cvičení k té druhé části, čili ke stravování, mm-hmm. A jak si si tam stojíme, jako jak vnímáš aktuální situaci ve společnosti jezení, zdravě, nezdravě. Je to obrovský téma, vymýšlí se a všechno možné. I tou, řekněme, naší komunitou projíždí jako vlny. Tuhle je to paleo, to už možná bylo, už je to zase teďka něco jiného. kdo je vegan, tak ti to řekne, že jo. A jak, jak to vidíš ty? A není to ve finále tak, že jako vlny sice probíhají, všichni o tom mluví, ale ve finále jdou stejně všichni jako dáci gyros?
0: Já jsem rád, že jsi to řekl, trošku nerad, ale rád, když jsi mluvil o tom zdravém stravování. A co to je? Zdravě se stravovat, nebo zdravá potravina, zdravé jídlo, jako protože. To není nějak definovaný pojem přesně a co hůř, když se o tom začneš bavit a když se ptát lidí, udělal anketu, co to je zdravé jídlo, tak od každého staneš úplně jinou odpověď. Každý si představuje pod tím úplně něco jiného. Někdo si představuje, že to je jídlo, které je dietní, po kterém zhubne. Někdo si představuje, že to je jídlo, které neobsahuje aditiva, Ečka. Někdo si představuje, že to je vysloveně veganské jídlo, Protože to je přece zdraví, zdravá výživa je prostě veganská výživa, no vegetariánská. Někdo si představuje prostě, že ti to zlepší zdraví, což musí korespondovat s těma ostatníma, prostě najednou se cítíš jako líp nebo zdravěji. Jo, každý v tom vidí něco jiného. Takže zdravá, zdraví jídlo je to takové jako hypotetická nějaká věc, každý vzlíží k něčemu jinému. Uh, takže spíš, jak by se měli lidi stravovat obecně, hodně obecně. Uh, pestře. Jednoduše pestře. Dostatečný podíl zeleniny, ovoce, nepodlehat trendům, to, je, to jsem zmínil s, s tou palaostravou. to je o tom dosáhnout rychlých výsledků, o tom to vždycky bylo. Kolem toho se točí obrovský biznis, kolem toho dosáhnout rychlých výsledků. Lidi chtějí rychlé výsledky, a když něco lidi chtějí, tak se na tom dobře vydělává. A spíš lidi uklidnit, mnou, že je mnohem přínosnější dosáhnout postupných výsledků a udržet si je. A rychlýma výsledkama to neudrží nebo někteří ano, čest kam. někdo opravdu zapálí se do toho a prostě teďka jede a jako vydrží to celý život prostě, ale tím pádem na úkor třeba osobního života nebo jako poskládá se ten život úplně jinak, aby to bylo. Takže z hlediska stravy je dobrý, ať ti vyhovuje, ať to samozřejmě musíš vynechat takový ty běžné věci, jako vypít si obden 10 piv, protože tak asi to asi neudržíš, nebo se v noci probudit a snízt prostě půl štanglé vysočiny, to taky asi není dobrý, to jako chápeš, ale rozumně, racionálně Nutričně ten jídelníček je spočítá dneska, jako kde kdo, na to jsou excelovské tabulky a tak, a prostě sestavíš si nějaký poměr živin, a musíš důvěřovat tomu zdroji, samozřejmě, jestli je jako v pořádku nebo ne, ale nějakým způsobem ti to jako sestavit jako není problém. Problém je, abys to dodržoval. A teď prostě si sestavíš ten jídelníček a večer se podíváš, co máš jíst, a vidíš tam prostě půl avokáda. A říkáš, já doma nemám avokádo, ale jo, tak, tak si dáš půl vysočiny a to je problém. To znamená spíš to člověka přimět, ať nad tím přemýšlí, ať nenásilně přejde do nějakého rozumného, ať, ať chápe, co v tom jídelníčku má být spíš a sám volně si volí to, co, to, co jako chce jíst. Že k obědu by měly být nějaký bílkoviny, tak co to je bílkovina, jakým způsobem ji má přijmout. Ale jestli, jestli to vezme z ryby nebo z něčeho, nebo v takovém množství, jestli si dá 150 nebo 200 gramů té ryby, nebo 100 gramů, Není zase tak zásadní, pokud vysloveně nejsi soutěžní kulturista, který potřebuje samozřejmě ty svaly mít bude nejlepší a vyhrát nad ostatníma, tak spíš jako stresovat se tím, prostě jíst rozumně. My jsme udělali jídelníček, který dáváme klientům, který je výš, zpracovaný v takovém jako sešítku a dáváme tam určitou míru volnosti těm klientům, že ty máš přijmout nějakou zeleninu, ale je na tobě, si prostě máš rád prostě porek a si něco jako na, na čínsko nebo si budeš mít nějaký preference jiný. tak je na tobě. Jenom, jenom tam nějaký ekvivalenty jsou kolik čeho teda. A navíc to není o tom, že bys měl doživotně vážit jídlo, ale je spíš nakoukat, jak vypadá to jídlo. Když se to zvážím a co je 100 gramů brambor, nevím. Tak si to zvážím a vidím, co je 100 gramů brambor a už to nemusím vážit, protože to zhruba vidím. Takže tímhle způsobem spíš
1: A jak, jak máš Svoje odhady, jak se to
0: daří vašim klientům dodržovat, dělají to, nedělají to? My jsme na tom absurdně právě v tomhle hůř, než ty, os- než ty posilovny běžné. protože když do těch posiloven chodí takový ty makači, řeknu, tak oni jsou hrozně cílovědomí v tom, jo? takže tam je to jednodušší. Oni jsou schopni být o kuřecím na vodě a rýži prostě jako nekonečně dlouho. To, to jako je a což samozřejmě lidi, naši klienti jsou spíš požitkáři, takže ty úplně ne, že jo, ty se jako vychutnají tu čínu jako a bumbo nambo dobrý a jako jo. Takže tam je to trošku větší boj samozřejmě, protože když se s nima bavíš, tak oni prostě často tu sedmičku denně prostě chtějí pít. A je to trošku problém jako říct s tím, jako, že to úplně není dobré, tu sedmičku vína jako vyžáhnout.
1: A, Díky... <laughs>
0: to no, jsem tebe
1: teďka. Já, já, já jsem v zásadě v tomhle ohledu takový asi ten tak někde uprostřed. No, že, že myslím, že... Samotním, <laughs> ne, ne ani tak s vínem, ale že sám jsem určitě předtím se stravoval jako natolik špatně, že ačkoliv jsem se jako k dodržování toho jídelníčku, tak jak by to asi jako bylo nejlepší, rozhodně jsem se sám nedostal, tak ten pokrok oproti tomu, co jsem jedl předtím, je, řekněme, nezanedbatelný. A chtěl jsem se ještě zeptat, mně přišlo vždycky jako zajímavé to, že vlastně, možná je to teďka takový závěr, a začátkem, že se že se dostal k těmhle věcem hodně klikatou cestou. To znamená, a nejsi nemáš vystudovanou nějakou fakultu sportovních studií nebo něco takového, nebyl jsi původně trenér a prošel si spoustou profesí, než jsi mm-hmm. se vlastně k bífitu, k bífitu dostal. A jak, ja, jak, to, jak tě to provedlo?
0: Uh, já myslím, že se snažím spojovat to, co jsem se naučil v životě nějak dohromady a z toho plynou ty nápady, které mám, jak rozvíjet bifit, jak rozvíjet jako sebe, podnikání obecně. A já jsem studoval v zdravotnickou školu, to bylo moje studium studium, pak jsem přišel do Brna, studoval jsem předskou fakultu organickou chemii. A protože mě strašně moc lákal design, grafický design, web design, tak jsem se tím potom živil, to byla jako moje práce. A po té práci jsem se potom věnoval trénování lidí, protože mi to tomu zdravotnictví taky trochu táhlo. Ale uplatňoval jsem ty znalosti, tak když jsi studoval chemii, tak poměrně dost slušný zás- základy o biochemie máš. Protože jsem měl předtím zdravotnickou školu, tak nějaká fyziologie, anatomie, tam je taky. Když to dohromady skládáš, tak to dává smysl potom, jo? provazuješ si ty věci, teď se dohledáváš informace, které ti nedávají smysl. A dozvíráš se ty informace na elementární úrovni. Svalová buňka, jak to funguje, který proces kde k čemu vede, co to vlastně je, to pálení tuku, kde se bere, kam se přesouvá, a kde se pálí a takové věci. Takže z toho potom mnohem líp čerpáš. A ve finále jsem těžil s toho vzděláním vlastně.
1: Chystáš, to asi můžu prozradit, chystáš knížku, mm-hmm. a která by měla být právě v Melville Publishing, a která vznikla tak, že Kluci, oba dva, když začali cvičit a začali se s tobou víc bavit, tak se tě ptali, co si myslíš, že by stálo za to přeložit a jestli bys k tomu nechtěl napsat předmluvu, tuším. A pak z toho nakonec vylezl plán na vlastní
0: A na to bylo o tom, že kluci mě oslovili s tím, nejdřív jako posouzením toho, s tou spředmluvou, jestli ta kniha je vůbec dobrá jako vydat. A on to byl nějaký poměrně bestseller, to několik knih. Jako kterou z nich vybrat, která je vhodná. A mě tam strašně trápilo to, že je to bestseller, že nejde ti ani tak o toho cvičence, jestli bude mít ten progres, ale jak se to dobře bude prodávat. A tak to bylo psaný, bohužel. Já jsem to tam jako viděl, že to není úplně pro it to není úplně pro lidi, který jako cvičit, který chtějí začínat v podstatě. Jo. To je pro pokročilé lidi, kteří chtějí jako dotáhnout to dál. To je fajn, taková knížka. Tak jsem to takhle jako klukům takhle podal, a řekl, že to úplně není ono, že by si to představovalo jinak, a že bych chtěl být v knize. Což mě jako nadchlo, tak mě oslovili, jestli bych něco takového dokázal napsat. A já bláhově jsem si myslel, že za čtyři měsíce bude kniha hotová a jako do Vánoc to vydáváme. Je to tvoře pomalejší proces. Nicméně... To byly ty minulý Vánoce. To byly teďka, co byly ty Vánoce. A uh, ono to dopadlo jinak. <kly> já jsem při psaní zjistil, že vlastně nechci úplně psát knížku, která je kniha, která se čte. Uh, Protože je to stejný, jako když někde přijdou a budou lidem vysvětlovat, jak se cvičí. To přece vůbec neznamená, že ti lidi začnou cvičit. A to nechci tou knihu předat. Já chci ty lidi motivovat, aby cvičili. Tak mě napadlo, protože jsem na samotě, kde jsem se snažil jako co nejvíce uspořádat myšlenky ohledně té knihy, že by ta kniha začala pojmout jinak. A protože to ještě formuju, tak to nechci říkat jako navenek, ale ta kniha by měla mít jiný formát než běžná četba. Aby by být víc, víc motivační k tomu se hýbat. Takže myslím si, že když řeknu, že to bude trochu gamebook. V podstatě.
1: Tak jo, tak v tom případě hlavně, ať ať to dobře dopadne a kniha vyjde a pomůže dalším lidem cvičit. A pokud... Jste v Brně, tak se můžete mrknout na Cz Bez
0: pomlčky, bez, prosím nás, to je další věc, a ještě doplním. My jsme měli hrozný problém s názvem, když jsme byli nadšený z toho, že máme čtyřpísmenou doménu, to bylo jako for, bf, Cz jako nádherný. Ale vůbec nám nedošlo, že existují varianty miliony, česká, česká fonetika přepisu, anglická, různé pomlčky, různé. Plný přepisy. A my jsme zjistili, že lidi když nás hledě, tak nachází 10 různých stránek a neví, jestli to jsme my nebo nejsme. Takže je to prostě bez pomlčky.
1: Bylo i to. Přesně tak. Díky moc ať se razí. Já moc děkuju.